0: 985 ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones. Ya saben, tecnología, Internet, pensando sobre todo en aquellas personas que se quedaron, que crean que se quedaron fuera de lugar. Nada más lejos de la realidad, podemos conseguir mejorar nuestra calidad de vida aprendiendo un poquito de tecnología y de Internet. Hoy vamos a atender una petición del amigo David García desde Arcos de la Frontera. Quiere que hablemos de fotografía. Pues aquí estamos, bienvenidos. <risa> Pues, eh, vía Twitter, David García, desde Arcos de la Frontera, que se confiesa seguidor de muchos podcasts, su Twitter es David de Arcos, como no puede ser de otra manera, me pregunta acerca de las aplicaciones para ordenar las fotos eh, por fecha o encontrar, eh, por ejemplo, eh, duplicaciones, fotos duplicadas en el disco duro. Amigo David, cada persona es un mundo y, por lo tanto, cualquiera que esté escuchando este podcast tendrá su propia solución para gobernar las fotos. Ya lo digo, hay gente que se va un fin de semana a la playa y vuelve con 500 fotos y hay personas que hacen eh, 50 fotos al año. Evidentemente no es lo mismo. Hay personas que utilizan una cámara porque les gusta la fotografía y hay otras personas que utilizan las buenas cámaras que traen los teléfonos móviles eso también es una gran es una gran diferencia por lo tanto eh, david yo lo que te puedo hablar es de mi experiencia de cómo yo lo resuelvo pero esto es solo un indicio yo animo a quien quiera en los comentarios de este podcast que diga cómo resuelve él el gobierno de las fotos, es decir, cómo consigue ordenar y guardar sus fotos. Yo voy a ofrecer aquí algunos consejos, algunas reflexiones, pero insisto, sin ánimo de sentar cátedras y no de explicar mi propia experiencia y espero que a David le pueda resultar interesante. Bueno, primero, David, haces una pregunta muy concreta. Una aplicación para encontrar fotos duplicadas en el disco duro. Mira, yo hace muchos años que utilizo una aplicación de software libre que se llama DupeGuru, Dupe Guru, que sirve tanto para Windows, como para Macintosh, como para Linux. Dejo el enlace en la literatura del programa. Bien, es verdad que yo, como verás ahora, como reviso las fotos prácticamente una a una, difícilmente encuentro alguna duplicada. Pero sí me sirve para que, por ejemplo, si he movido fotos en, en, en por ejemplo, en WhatsApp y la he vuelto a reenviar, hay veces en que hay duplicaciones. Entonces, cuando me acuerdo, cuando tengo un rato, Coloco el programa, paso la carpeta donde están las fotos en el ordenador y, y ahí encuentro alguna duplicación siempre. Pero bueno, como veas, no es ese mi problema. Utilizo bastante poco este TubeGuru pero me gustó. La encontré en su día y ya digo que es software libre, gratuito y que sirve tanto para Windows como para Mac como para Linux. Está en inglés, pero te aseguro que es muy, muy fácil la curva de aprendizaje para manejarla. Bueno, como decía... Cada persona es un mundo. A ver, consejos directos y claros que todo el mundo va a entender para el gobierno de las fotos. Vamos a activar la localización, activando el GPS del móvil, para que eh, tengamos claro en los metadatos de la fotografía, tanto la fecha, obviamente, como el sitio en que se tomó la fotografía. Incluso, eh, la mayor parte de los móviles traen la opción de imprimir sobre la foto la fecha En el ángulo que tú quieras normalmente Ángulo inferior derecho Se coloca la, la fecha Evidentemente aquí en este podcast No voy a hablar de tratamiento fotográfico Escalar, cambiar, mejorar Eso es otro mundo Cada uno tiene sus, tiene sus maneras Yo utilizo GIMP Que es también software libre Que hay aplicaciones para Windows, para Linux y realmente yo me he acostumbrado allí y me va muy bien. De hecho ya hablé en un podcast sobre él, pero ya digo, ahora lo que estamos haciendo es hablar de cómo gobierna uno sus fotos. La primera recomendación ha sido activar el GPS. La segunda, merece la pena guardar únicamente las fotos en un disco duro en casa. Recuerdo que los discos duros se rompen, se pierden, se estropean y que por lo tanto eh, sería muy mala suerte toda nuestra vida en fotos perderla porque se ha roto el disco duro Así que hay que tener una salvaguarda Hay que tener un sitio en la nube que permita guardar nuestras fotos Yo las tengo en Amazon Prime ¿Por qué? Pues porque yo estoy suscrito a Amazon Prime Video, porque como compro en Amazon hay una serie de ventajas con los gastos de envío y además incluye Amazon Prime Fotos, Amazon Fotos con su correspondiente aplicación en el, en el móvil. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago una foto automáticamente se sube a la nube, a Amazon. Y después yo, una vez al día o cuando me acuerdo, miro en Amazon y puedo decidir qué fotos se quedan tanto en el móvil como en la nube. Puedo decidir que una foto se borre en la nube y se quede en el móvil, por lo que sea, etcétera. Y yo ahí miro todas las fotos que me han llegado en un día. Incluido WhatsApp, por ejemplo. Y así tengo mis fotos en la nube. Las tengo en la nube y en el móvil. Y después, cuando me acuerdo a la semana, al mes, depende, hombre si es las vacaciones, antes, si no, pues las pocas fotos que yo hago en el día a día, pues eh, las bajo al ordenador, las coloco en una carpeta por meses y por años. Con lo cual, al final, yo tengo una copia local y una copia online, una copia en la nube, que me parece que es lo mejor. Yo insisto, Amazon Prime, porque tengo este servicio que pago no solo por las fotos, sino por el vídeo y por, y por el transporte de, de artículos. Pero, por ejemplo, los usuarios de iPhone tienen iCloud, que tiene una parte gratuita y también una parte de pago, igual que Google. Cualquiera que tenga eh, una cuenta de Google tiene ya 15 gigas. Es poco, sí, pero por muy poco dinero. Por 20 euros al año, 20 euros al año, hay ya 100 gigas. Con 100 gigas hay para mucho. ¿eh? Y por lo tanto, puede ser una buena idea, insisto, 20 euros al año, eh, tener 100 gigas en Google, con lo cual a través de Google Fotos ya exactamente igual, con el mismo procedimiento que yo estoy diciendo de Amazon Prime, se lleva. Los dos son iguales. Y usted puede decidir qué fotos se suben, cómo se ordenan y eh, de vez en cuando echa un vistazo y borra. O no, o las tiene todas como salvaguarda en la nube y después eh, en su ordenador guarda los que quiera. Insisto que cada uno eh, es su es un mundo y cada uno se organiza, cada uno tenemos el cerebro articulado de una manera, ¿no? Los puedes ordenar por carpetas, por días, por meses, por fechas, por lugares, por acontecimientos. Cada uno lo, lo hace. Eso sí, otro consejo, cuidado con el tamaño. Si las fotos no se van a imprimir, van solo para verlas en nuestro ordenador o en la televisión, aunque sea de 60 pulgadas, no es necesario, no es necesario en absoluto guardar las fotos a tamaños más allá de bueno cada uno tendrá su historia cuatro o cinco mil píxeles como mucho, porque hoy día hay máquinas de foto y también teléfonos que hacen fotos a una a una altísima calidad que no digo que no sea para hacer la foto así, pero luego a la hora de guardarla mejor reducir el tamaño, porque si no eh, lo que estamos pagando de almacenamiento también se gastará antes no. En fin, eh, ya he dicho que yo, estas son mis opciones, eh, cada cual, sin duda, tendrá su respuesta. Estoy convencido que quien me esté escuchando estará pensando que lo que yo he dicho se queda corto, se queda largo, que me he equivocado, que mejor este servicio, que mejor eh, un servicio online eh, de otro tipo. Bueno, Dropbox, por ejemplo, también se puede pagar, eh, almacenamiento en Dropbox y sirve. Eh, ya hemos hablado también en este, en este podcast de Dropbox. En fin. Que son muchas opciones. Yo lo que espero, David, es haberte ayudado o haberte orientado. Insisto, DupeGuru Dupe Guru, es la aplicación que yo utilizo para encontrar archivos duplicados. Y la ordenación de las fotos, que era la otra pregunta, la hace automáticamente con el criterio que tú digas, criterio cronológico, criterio por ubicación, etc. Google Fotos o Amazon Prime. Yo tengo un servicio en Amazon, en el móvil, que me enseña fotos eh, eh, por fechas, eh, por acontecimientos. Hace un año estuvo usted aquí. De repente por pues, recuerdas y, y bromeas dónde estabas hace un año, etcétera. En fin, esta es, esto es lo que te puedo decir, David. Espero haberte ayudado, aunque insisto, ni soy un experto ni quiero serlo. Cada uno se organiza a su manera. Así que nada, ya me contarás eh, la experiencia. Insisto, cualquiera que quiera aportar más conocimiento, más luz sobre el tema, pues agradecido en los comentarios, en Twitter, como crean conveniente. Gracias. Pues hasta aquí este Tecno50. Soy Antonio Manfredi, antonio arroba gmail.com, mi correo electrónico, tanto en Twitter como en el Telegram soy arroba Antonio Manfredi y en Facebook Tecno50. Es un placer estar con ustedes. Les recuerdo que este es un podcast que está dentro de la red de sospechosos habituales. Les dejo el feed en la literatura del programa para que accedan a todos estos trabajos, a todos estos podcasts de los que sin duda se aprende mucho. Nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias.